0: Jag skulle vilja säga att man ska ha kul, för jag tror att det är det folk vill höra, men jag, jag tror det dessvärre att man måste börja med att göra det som är nödvändigt.
1: Välkommen till 2016 års första podcast av Snabbbanan. Den presenteras av vår sponsor Lagkassen. Det är absolut enklaste sättet att tjäna pengar till en förening, skolklass eller ett lag. Nu välkomnar vi SK Neptun, Sveriges bästa simförening under 2015. Hej, det här är Ola Strömberg. Ni lyssnar på poddgasten Snabbbanan. Idag har vi besök av Sveriges bästa simklubb SK Neptun. Vilka är det som vi pratar med?
0: Christian Svensk, verksamhetschef. Nico Maradkainen, huvudtränare.
1: Bra, vi har ett, ett team som kommer att svara på frågorna. Så får vi se om det är bättre svar tack vare det. Den första frågan, vad har ni för målsättning i Neptun?
2: Vi håller just nu på att revidera det för föreningen som helhet och det är ju inte bara för sim det utan det är för alla våra verksamhetsgrenar. som vi är ganska stolta över att vi har allihopa av sim som de driver. Och det vi arbetar på just nu det är frågor kring anläggningar, värdegrund, idrottligt samarbete inom föreningen. Där vi tror att det kan utvecklas rätt mycket mer. Kommunikation, ledarutveckling och så vill vi kontinuerligt utveckla nya verksamhetsformer i föreningen också.
1: Och vad skulle det kunna vara för någonting?
2: Exempelvis det vi har pratat om senaste tiden, det är ju just inom swimrun som har utvecklats rätt ordentligt. Och olika former av motionstrender inom öppet vatten, där vi har mycket kompetens och skulle kunna tänkas att bidra och få föreningen att växa genom det.
1: Om man pratar om swimrun som är popsport i dagsläget, tror ni att det kommer att finnas ett eget förbund om något år eller en tid? svårt att svara
2: på, det är möjligt det, det beror på mycket av de entreprenörer som finns där i dagsläget det är lite olika varianter av föreningar och olika typer av organisationer så det, det är nog och inte jag och vi är bäst att svara på i dagsläget. Konkreta
1: målsättningar i form av att fortsätta vara bäst i Sverige vad gäller poängtabeller och liknande. det Är det någonting som ni är tydliga med att ni vill nå?
2: Absolut. Det, de här övergripande målen som vi pratar om det är ju en av delarna till att nå det långsiktiga om att, att långsiktigt och kontinuerligt vara Sveriges bästa simidrottsförening. Sammanräknat enligt Svenska Simförbundets sammanräkning av de olika idrotterna. Så det, det är viktigt för oss, absolut.
1: Vad är den trånga sektorn eller det trånga sektorerna för att bli ännu bättre?
2: Ja, generellt i alla idrotterna det är ju bara sängyta, eh, lokaler. Så att vi kan få med det stora intresset som är. Det är vi har ju så väldigt många som vi tyvärr inte kan erbjuda plats i verksamheten på grund av eh, platsbristen. Vi skulle kunna fylla några simhallar till utan problem med tanke på de köer som finns. Inom alla vår idrotter.
1: Om jag är tanke på att ni inte kan erbjuda alla plats leder det också då osökt in på toppning och bredd och att alla kanske inte får plats för att de inte är tillräckligt bra eller är det bara att de inte får plats för att det inte finns plats om man säger så?
2: Att det är bara att de inte får plats för att det inte finns plats, det är primärt våran, de yngre barnen och ungdomarna i breddverksamheten som vi tänker på så vi skulle kunna fylla upp både sänger och en, en nybörjarsimning och nybörjars verksamhet i de andra idrotten också på ett väldigt mycket mer omfattande sätt och självklart har vi mer omfattande barn- och ungdomsverksamhet så skulle vi mer naturligt få fram mer tävlingsverksamhet. Nu får vi anpassa vår pyramid, vår organisation efter hur omfattningen ser ut i dagsläget. Om man går vidare lite på det här med elitsatsning och toppning som det
1: skrivs och talas om allt från att fotbollen ska ta bort tabeller till vad det nu är. Hur ser ni på det inom Neptun? Finns det ett problem?
0: Nej alltså det är ju en, det är en mångfacetterad fråga. Jag tror att om barnen vill simma mycket eller träna mycket så tror jag att det, det ska man kunna ge dem förutsättningar för. Sen när de är unga så vi försöker vi förespråka att barnen ska hålla på med flera idrotter i de tidigare grupperna. Och är det så att man är en supertalang som Sara eller Therese eller några av de andra stora svenska simskorna och simmarna vi haft så är det så att det visar sig ju rätt snabbt. Om de, är, de vill satsa på simningen eller inte. Och då, då tycker jag att man ska kun, kunna erbjuda dessa individer förutsättningar att utveckla
2: under, under sina förutsättningar. Och sen är det kontinuerligt viktigt att se till att hela tiden arbeta på att det finns grupper för alla att fortsätta. Jag nämnde ju själv ordet pyramid och det är ju kanske ja, den klassiska bilden av hur bredd till tävlingsindot ser ut. Men det är ju någonting som vi vill bredda så mycket som möjligt så att vi till sist kan få den optimala rektangeln för att vi kan erbjuda en verksamhet fast inte alla vill eller kan ha möjligheten att gå upp till elitsatsning i simning exempelvis men att vi får se till den här koordineringen inom föreningen att alla får prova på andra idrotter eller att man får prova på att man bara kan få träningssimma utan om man har den här tävlingsintresset överhuvudtaget att man kan fortsätta utvecklas i föreningen för att till sist kunna gå över möjligtvis till mastersgrupper som också har en omfattande verksamhet så det ska kunna finnas en kedja för alla individer i föreningen, mm. från de här barnen till de här vuxna, gamla.
1: Om man är elitsatsande ungdom, varför ska man simma för simklubben Neptun? Ja, men vi är ju bäst. Nej,
0: det är en, väldigt, det är en bra fråga. Jag tror att det beror lite på hur man definierar elitsatsande och vem man är, vem den här personen är. Det finns många bra föreningar i Sverige och i Stockholmsområdet och alla bedriver inte en likadan verksamhet och och vi har ju en verksamhet som funkar för de som valt att satsa hos oss. Och vi har en rätt bra, bra statistik när det gäller att utveckla alltså individens individuella prestationer. Och det är väl något vi tar stolthet i. Att byter man till oss och satsar, man, och satsar med oss. Då, då försöker vi få varje individ att växa ut efter de förutsättningar den har. Och de, mot de mål som den har. Och det har vi hittills lyckats med rätt bra. Så att vi lägger mm. rätt, rätt, rätt mycket resurser på att få varje individ att. Utvecklas.
1: Vad tror ni är att ni är Annorlunda jämfört med andra föreningar Vad är särskiljande för Neptun
0: Ja jag måste Ärligt säga att jag har väldigt dålig koll på vad andra föreningar gör Det är inte något jag funderar på jag, jag, vi, samar, vi försöker samarbeta Med så många föreningar som möjligt Och ha, ha en dialog över Allt de har med träning Och struktur att göra Men, men vad, vad andra klubbar gör det vet jag Inte jag utan jag kan ju bara tala För vad vi gör och, vi försöker ju hela tiden hitta nya sätt att förbättra saker och ting. Att, att, liksom, utveckling sker ju genom att vi förbättrar processen. Och eh, när processen och insatsen hos varje individ, tränare och simmare, förädlas. Då får vi ofta resultat också. Sen vet jag inte hur de andra klubbarna gör eller hur de resonerar.
1: Och om man är 16-17 år gammal och man simmar sum -sim. Vad är viktigast för att kunna bli så bra som möjligt i simning? Att jag, jag skulle vilja
0: säga att man ska ha kul för jag tror att det är det folk vill höra Men jag, jag tror det dessvärre att man måste börja med att göra det som är nödvändigt och Är det så att du vill, är 16 år, 15-16 år och du vill bli OS-simmare då, då behöver man kanske prata, prata om vilken nivå man är på menar, Hur många simmare är det som simmar OS? Är det 700 som tar A-kvalet? Och sen är det kanske 1000 totalt med alla b Kvalsimmare. Det betyder att i hela världen så är det tusen simmare som får åka till OS. Och vi har ju sett de senaste gångerna i Sverige att det är inte så många svenska simmare som klarar av de här gränserna. Och då måste man ju börja med att vara ärlig och säga att, att ska man nå till OS. Då behöver man ju ha ex extraordinära förutsättningar. Både i föreningen, i träningsmiljön och hos individen. Sen finns det ju, kan man ju... Nå framgång och vara en elitsatsad individ utan att komma till OS Och det viktigaste är att man, man börjar med att göra jobbet Om jag uttrycker det plumpt Att man lägger ner den tiden som krävs för att utvecklas
1: till en elitsimmare Och hur mycket tid krävs då? Och vilken typ av träning om man generaliserar? Ja, om
0: man det det, 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 det det kan man inte göra Men om liksom, vi, vi pratar om du ska vara en sprinter då vet vi att det finns eh, världssimmare som tränar 20 km i veckan upp till 30. Men vi vet även att det är många i sprintsimmare som simmar 50 km i veckan. Ska vi simma mer i distans, ja, men då är det en rimlig målsättning att man bör ligga runt 50 till 70 000 i veckan. Och är man distansare så pratar vi 70 000 och mer. Och det här ska man ju göra under lång tidsperiod, vi pratar i år. och Det är de förutsättningar man som förening behöver hitta att vi... De simmare som vill och har drivet och drömmen om att nå ett mästerskap, att man, man skapar förutsättningar för dem att man kan lägga ner den tiden och den mängden träning som behövs inom föreningen. Och det är väl kanske någonting som brister runt om i Sverige, att det är få föreningar som får de förutsättningarna med hallhyra och ja, antal banor och så vidare. Så att mm. tid, det handlar om att lägga ner tid på sin passion, på det man gör. Och sen när man gör, lagt ner tiden då, då är det mer relevant att titta på vad, Vilka områden behöver vi förädla
2: Och yeah,
1: den här förutsättningarna som man ska ha Som simmare får lyckas så väl som möjligt vad, Hur jobbar ni i Neptun Med hjälp utifrån om man säger så Med till exempel fysiologi, psykolog, näringslära etc
0: uh, Vi har uh... Jag, själv, jag har en själv examen i fysiologi. Vi har jobbat med en idrottspsykolog i omgångar. Nu var det några år sedan senast. Så vi tar in expertisen som behövs. Vi har även haft in nutritionister som jobbat. Nu var det några år sedan. Sen när det gäller de här simmarna som pushar sina gränser mot landslag och representerar Sverige ute i internationella mästerskap. De får ju ofta stöttning via förbundet eller SOK på olika sätt.
1: Tränare, ni nämnde tidigare att ni tittar kanske inte jättemycket på andra klubbar, hur de gör liknande. Men om man tar specifika tränare eller simmare, det är några som ni inspireras av som har lyckats väldigt väl och som man kan copy-pasta lite ifrån.
0: Ja, det är ju, man, man, man behöver ju först lära sig härma andra innan man kan bemästra sin, ja, sitt yrke. Och, och jag har ju själv personligen haft väldigt... Med att Jag har fått jobba med väldigt många duktiga tränare. Jag jobbade med Fredrik Lundin när jag kom upp till Stockholm första gången i många år. Sen fick jag jobba med Per Gabrielsson i Väsby, jag, Bosse Westergren, Ann Fossell och Glenn Christiansen. Så Jag har ju själv jobbat med väldigt, väldigt framgångsrika svenska tränare och det är jag väldigt tacksam för den är det så vi följer ju alltså de här, det finns ju många amerikanska tränare som är rätt inspirerande att följa som, som år efter år liksom förädlar talanger och, och de, de försöker man ju läsa sig in på lite och följa deras eh, sociala medier och
1: så vidare. Lagkassen är en business som hjälper föreningar att tjäna mer pengar genom att sälja välkända varor. Inte konstig salami eller vissna tulpaner utan sånt som man faktiskt använder. Dessutom så vill Lagkassen sponsra föreningar, speciellt simföreningar. Men även fotboll, innebandy, handboll, basket eller vad ni nu håller på med. Ta kontakt med Lagkassen om ni vill ha en ny sponsor. Gå in på lagkassen.se så ser ni all information ni behöver. Ta kontakt nu och få in pengar till din förening. NEC, Nationella Elitcentrumet som finns i Stockholm. Hur, har ni något samarbete med dem eller hur fungerar den relationen? De är baserade i Stockholm och ja. ni är baserade i Stockholm. Ja.
0: Det funkar, det funkar bra. Det är, vi har ju två simmare som tränar med dem. Och det, det funkar väldigt bra. Det är ju det är, det är en, en fantastisk möjlighet för klubbarna. I och med att om, om inte föreningarna kan själva erbjuda den träningsstimulansen och miljön. Och det, det är ju det är en fantastisk träningsgäng de har. Då, då är det ju helt rätt väg att välja. Att samla de bästa i Sverige på det här sättet. Sen, sen tycker jag föreningarna... Bör fundera på att hitta samarbetsformer där vi också kan liksom skapa ihop små och mindre team som pushar och tränar varandra. Mer regelbundet än vad vi har. Sen är det ju, vi tränar ju Erik och det är väldigt sällan det är problem med barnbrist på de träningstiderna vi pratar om. Det är tidiga månader och dagar. Då är det oftast fritt från ungdomsverksamhet. Så att, och sen för våra simmare så är det väldigt bra att se hur de bästa i Sverige tränar och kunna jämföra med sig men det blir ju en liten tävling och man vill ju visa sig från sin bästa sida när man är i vattnet samtidigt som gänget där så att det, är, det är positivt.
1: Vad ser ni som simförbundets viktigaste roll inom svensk simning?
2: Det är ju generellt sett det finns ju deras mål, de målsättningar som förbundet har och arbetar efter tycker jag är bara bra och gynnar oss väl. Alltså allt från förenings- och distriktsutvecklingen till den självklara landslagsverksamheten och deras arbete för att utveckla svensk simmedjott och simkunnighet. Det är ja, de många viktiga frågor som de arbetar med och som kan stötta oss på olika sätt. Och sen är det ju, när det gäller förenings- och distriktsutvecklingen är det ju det mesta fokusen att de ska kunna se oss som förening där vi är just nu idag. Så att alla kan få stöttning från de små till de stora. Och det vet jag att förbundet arbetar med att utveckla nu får ett bättre sätt och det ska bli spännande att följa.
1: Privata aktörer som driver simhallar är det
2: bra eller dåligt? kan absolut vara bra. Det, vi har inte så stor erfarenhet själva Vi har ju Stockholm stad så vi använder det alla våra anläggningar som gör ett bra jobb för oss. Ja, I och med att vi inte har så mycket erfarenhet så är det svårt att uttala oss Men principiellt så skulle jag inte se det några problem med att vara i privat ägda hallar och Vet ju att andra simklubbar har väldigt bra samarbete med privata aktörer. Så skulle säkert fungera alldeles utmärkt för oss också. Skulle ni vilja driva egna bad? Skulle det behövas så skulle vi absolut kunna göra det. Det är utifrån hur förutsättningarna ser ut. Vi behöver ju mer bassängyta. Så det är ju någonting som, som ligger i tanken hos oss. Det gäller att kunna genomföra på ett realistiskt sätt. Och det där, ja, Så vi får arbeta strategiskt för att kunna nå fram. Därav att vi har en viktig målsättning just med anläggningar. Som kan vara att antingen att vi hjälper till att få mer anläggning, anläggningar och anläggningstid via Stockholms stad. Eller dels att vi samarbetar med privata entreprenörer för att få mer tid eller att vi tittar på egna lösningar. Så där, där är det helt öppet.
1: Utvecklingsmässigt så nämnde ni tidigare att ni tittar på andra områden till exempel Swimrun och Open Water och liknande. Er mastersverksamhet är ju stor. Hur har ni lyckats så väl med att få så många att engagera sig?
2: Jag tror det där är framförallt i grunden av det mesta av vår föreningsverksamhet att det bygger på ett fantastiskt bra ideellt engagemang. Och där vi har vi haft eldsjäl, eldsjälar och en eldsjäl som har med specifikt kan nämnas Anders Berlin som har arbetat otroligt långsiktigt och bra för att erbjuda så många som möjligt en så bra och kvalitativ träning som möjligt som har gjort att grupperna har breddats och det har blivit fler och fler som har roligt tillsammans och får bra träning som har gjort att den blivit så bra och där har vi kunnat komplettera det nu också med bra krålkurser och nybörjarträning och väldigt kul att kunna se det här flödet också från vissa från, som har gått nybörjarkrål och sen faktiskt har hoppat ner i ett masters -SM och bidragit där till klubben. Det är ett fantastiskt jobb som har gjorts. Det är smart
1: att läsa böcker. Då blir man lite smartare och mer bildad. Det är trevligt också. Mest böcker för lägst peng. Det får du på NextStory. Gå in på www.nextstory.se. signa upp dig. Två veckor gratis. Och sen kostar det bara 99 kronor i månaden om du väljer att fortsätta. Du får mest böcker till lägst pris. NextStory. Då blir du lite smartare. Nu är ni etta i landet vad gäller poängberäkningar. Vilka är de största konkurrenterna som ni ser?
0: Det, har ju, det pratas ju mycket om med all rätt också. Helsingborg gör ju ett fantastiskt jobb. De har ju en otrolig, otrolig ungdomsverksamhet som är, den är inspirerande att se. Och de får hela tiden fram nya talanger. Sen tycker jag Jönköping är väldigt, väldigt spännande att följa. Jag, jag är ju själv från Småland så jag håller väl en liten bit av mitt hjärta. Jag brinner varmt för Jönköping där. Men, men de, de har ju tidigare också, också lyckats få fram fantastiskt bra juniorgäng. Och nu har de ju verkligen ett intressant gäng på gång. Och de tror jag både Häsinborg alltså och Neptun som var de två största seniorklubbarna på SM. Jag tror att vi kommer få se upp med Jönköping om några år. Om de fortsätter det här. Och Kalle och gänget i Jönköping gör ett fantastiskt jobb. Så att Jönköping vill jag nog lyfta en varningens finger för i framtida mästerskap.
1: Är det någon fråga som jag har missat som ni absolut vill svara på?
0: Uh, nej, Eller, jag vet inte. Det finns så mycket jag är roligt att
1: diskutera. Det här var ju rätt heltäckande. Ja, lite skrap på ytan ja. i alla fall. Vem, vem tycker ni att jag ska intervjua i podcasten?
0: Det vore kul att Höra av svenskar som har erfarenhet från de andra stora simländerna. Det vill säga, det, det ibland känns det som att vi behöver våga bryta oss loss mot från den eh, paradigm som råder. Menar, det finns ett visst svenskt sätt att coacha, kan man ju väl, om man tät sig ner och funderar på det så kan man nog komma fram till någonting. Och då, är, då kanske det är bra att titta på vad, hur gör de i andra länder. Finns det några svenskar som är utomlands, Finns det några, eller några andra tränare som skulle kunna vilja bidra till en diskussion som du hade Tom Jaeger här nu senast det var ju väldigt kul, utlandssvenskar vore kul att höra från mm,
1: bra tips, jag är nöjd
0: ja jag känner mig också rätt eh, nöjd som sagt. vi har skapat bra på ytan
1: ja, bra, då tackar vi Nicko Martikainen och Christian Svensk, SK Neptun tack, tack så jättemycket tack, tack tackar vi simklubben Neptun, Sveriges bästa simförening under 2015 som är lite oroliga över att Jönköping eller kanske Helsingborg ska ta över tronen 2016. Vi får väl se om det blir Neptun eller Jönköping eller Helsingborg eller kanske någon annan förening som vinner poängräkningen. Jag tycker att ni ska se till att följa simregler på Facebook. Då lär ni er allting om hur man simmar på snabbbanan om du nu platsar på snabbbanan. Det finns ett par regler som är jätteviktiga att följa. Till exempel att man inte ska vända ut precis innan en snabbare simmare är på väg in för att vända. Det är no, 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 no och då blir du utkastad från snabbbanan. Så är det. Hörs nästa vecka. Hej!